0: Contalince. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Contalince, este podcast, en el que eh, pues estamos platicando en este, en este tercer episodio del podcast sobre eh, el programa Conta para tu empresa y aspectos relacionados con, con ello. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Quintana para hablar de la importancia de elaborar un plan de mercadotecnia. Actualmente la maestra tiene a su cargo la coordinación de la vinculación de la Facultad de Contaduría y Administración y también es catedrática de materias relacionadas con la mercadotecnia y el emprendimiento. Ella es maestra en mercadotecnia. Bienvenida maestra, muy buen día.
0: Hola, buenos días Rubén. Gracias
1: por el espacio. No, muy gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre siempre es eh, un agrado poder platicar con los docentes de la facultad y en este caso con, con contigo, maestra Moado, uh -huh. me voy a permitir hablarte de tú.
0: Adelante, adelante.
1: Por nuestra... pues ya nos tenemos mucha confianza y somos amigos y, y toda es. la cosa. Maestra Berito, te quiero preguntar. ¿Es verdad que la mercadotecnia, o bueno, escuchamos siempre, la mercadotecnia es como. Eh, había una frase así, hasta medio una que dice: La mercadotecnia es, el, es la ciencia o es el arte de generar una, la necesidad. Como que nosotros creamos la necesidad, o bien los mercadólogos crean la necesidad. este Y, y es eso, la merca, es, es generar las necesidades, es crearlas.
0: Pues casi siempre tenemos esa, esa imagen ¿no? o sea, de, de la merca o del mercadólogo. Está como muy estigmatizado que los mercadólogos servimos para crear las necesidades, para crear los deseos, y pues no es así, ¿verdad? O sea, la, la mercadotecnia como tal sí se va a encargar, pero de detectar aquellas necesidades o deseos que tiene el mercado, al que, al que nos estamos dirigiendo, ¿para qué? Pues para convertir esas necesidades y deseos en el producto o servicio final. Entonces, no es de que sea una varita mágica, ni de que si tú aplicas la merca ya mañana te vas a hacer rico, pero... Vas, va a encaminar a que sí reduzcas esa, esa parte de lo que es la incertidumbre en tu negocio ¿Por qué? Pues porque va a estar más, más este, trabajado Vas a conocer más al mercado, vas a saber sus gustos, qué es lo que necesita, qué, qué quiere Y le vas a hacer un producto que va a estar totalmente enfocado con esa necesidad o con ese deseo que tiene
1: Tiene mucha lógica, o sea, no... No, no entonces el mercadólogo o la mercadotecnia no crea la necesidad, sino que está atento a escuchar más o menos por dónde va la cosa y luego ya, a, a, vamos, a, vamos a decirlo, este hay que atacar de, de la mejor manera posible esa necesidad del cliente. Tiene, tiene todo el sentido. Pero entonces, ¿por qué los empresarios no se dan cuenta de la importancia que tiene la mercadotecnia para hacer crecer sus empresas? Bueno, Digo, no todos, obviamente, pero hay empresas que se resisten, ¿no?
0: Pues... Mira, no es de que no se den cuenta, porque sí lo saben. Nada más que, volvemos a lo mismo, se ve la mercadotecnia como que es una, no es una herramienta. No la ven como una herramienta, ¿verdad? Entonces, ya cuando la conocen, cuando realmente hacen un plan de mercadotecnia, cuando saben cómo aplicarla, es cuando tú le ves el beneficio como empresario. ¿Verdad? O sea, sí, sí nos pasa. Lamentablemente, en nuestro mercado es al contrario, ¿no? Ahorita que estamos en época de crisis, en época de pandemia lo vemos al revés, siempre lo primero que tú cortas son lo que consideras como un, un gasto hacia tu empresa y lamentablemente la mayoría de las ocasiones la mercadotecnia es la que se ve como un gasto lo Gracias. que es mercadotecnia y lo que es la capacitación para la empresa y debería, debería de ser al contrario, tú deberías de, de decir oye, pues si no estoy vendiendo, ¿cómo le puedo hacer para atraer mejor a mis clientes?
1: Y es que tal vez ese es el problema, o sea que que no que no vemos la vinculación importante que tiene la mercadotecnia con las ventas. Así es. O sea, si, si nosotros tenemos, por lo que entiendo de lo que nos comentas, eh, tenemos esta, esta percepción de, de, que, de que la mercadotecnia, pues no, como que es otra cosa. Pudiera, pudiera parecer como que muchas veces pensamos también. Ah, pues, este, voy a, voy a hacer y, y lo decimos coloquialmente, no, pues ando haciendo, ando pegándole bien duro a la Mercadotecnia en mi negocio porque ando repartiendo unos volantes en la esquina, uh -huh. volantes que no sabemos realmente si dicen lo que tienen que decir, si están llegando a las personas correctas y todo, todos estos, todos estos as aspectos. Maestra Vero, ¿qué es un plan de Mercadotecnia? Bueno,
0: mira, pues primero tenemos que ver. Ahora sí que es la mercado técnica, bueno, ya lo estuvimos platicando que sí que, que, este, que no es, Ajá. pero pues vamos a platicar el que sí es. Y esto no es de que yo lo haya escrito, esto ya es de que vienen de, de muchos de, de nuestros autores. Uh -huh. La que yo considero que es más completa o es de, lo, de parte de lo que estamos platicando, sí. es aquella que nos dice que es una disciplina, primero, primero que nada, ¿vale? es una disciplina que conduce a las empresas o a las organizaciones que la practican. Sí, porque pues, aquí también tenemos que hacer esa diferenciación de quién sí la práctica y quién no, okay. hacia la identificación y satisfacción de necesidades o deseos del mercado meta también hay muchas empresas que aunque lo veamos raro o que creamos que no existe hay, perso hay empresas que no tienen bien identificado su segmento de mercado que le venden así a sintonizón y, y no está mal de o sea, tener un mercado masivo, pero las estrategias de mercadotecnia sí las tienes que tener bien segmentadas porque es muy mucho de lo que ahorita estabas comentando no sabemos si los mensajes que estamos formando para nuestros anuncios, para nuestros spots están llegando realmente al mercado que debe de llegar tú no le puedes vender, aunque sea el, el mismo producto, que sea para diferentes mercados, no es lo mismo que tú le vendas a un jovencito de 20, 22 años que maneja el uso de la tecnología pero súper bien a una persona, un adulto mayor ¿Por qué? porque los, la, las, los medios, en primera los medios van a ser diferentes. Y lo más importante, el, me, el mensaje como tal va a ser diferente. No vas a traer a lo mismo. Y luego nos dice que es a cambio de la obtención de una determinada cantidad de utilidad. ¿verdad? O sea, ¿Por qué? Porque aquí lo estamos hablando de que es para que nos ayude a vender. La mercadotecnia la tenemos que ver como tal, que es una herramienta que nos tiene que ayudar a que vendamos. Si nosotros no estamos vendiendo, no estamos haciendo bien la mercadotecnia. Obviamente, que hay algunas, algunas estrategias que tú vas a decir: bueno, pues esta campaña de publicidad me tiene que ayudar para tener una mejor, eh, un mejor posicionamiento de mercado o para, para este, uh, afianzarnos o hacer una diferenciación con la competencia. Y es válido, ¿verdad? O sea, no, no significa que eso nos vaya a dar el dinero rápido, pero nos lo tiene que dar. Esto tiene que, que retribuir porque si una campaña de mercadotecnia no te deja dinero, no está bien aplicada. Aunque seamos una, una asociación civil, ¿eh? o sea, las aso asociaciones civiles, nosotros podemos decir, bueno, pues es que ellas no generan dinero, ¿no? Sí. Lo deben de generar porque al final de cuentas tienen que subsistir. Entonces, la herramienta que, deben de, que debemos de utilizar y debe de ser de buena, de buena forma, pues es como tal la mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, ahorita ya platicamos de, que, de qué se trata, sí. de qué es la mercadotecnia, pero pues hay que hacerlo de forma estructurada. Sí, o sea, no, no podemos pretender eh, sacar mensajes que no estén bien definidos. Eh, decir, así como ojo de buen cubero, ¿verdad? De, sí. Como coloquialmente lo decimos, pues hazte unos volantitos y órale, vete ahí al, al, este, al, cruz, al crucero mm. o ve ahí a, saliendo de, de un supermercado y ahí reparten. Son buenas estrategias, pero en ocasiones no son las más adecuadas. Entonces el empresario se desespera. Dice, oye, no, pues si ya le metí mil, mil doscientos pesos a imprimir mis volantes y luego le pagué otros quinientos pesos a una, una empresa o un chavo para que me los reparta uh -huh. y no llega la gente, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones que ni siquiera sabemos medir uh -huh. si realmente llegó la gente o no llegó la gente. Y tú piensas que estás muy bien y al final de cuentas no te está dejando nada. Así ¿Sí? es. Entonces, hay que hacerlo de una forma ordenada. Para eso debe de haber un, un, este, un plan de mercadotecnia que nos diga qué objetivos, primero que nada tenemos que hacer un planteamiento de, de objetivos, ¿verdad? para poder hacer una medición y decir, ah, bueno, todo esto que sí hice, todas estas actividades, todas estas, estas estrategias que implementamos, realmente sí sirvieron o no sirvieron. ¿Sí? Y en esa, en esa parte, nosotros como mexicanos tenemos mucho problema en la evaluación, sentimos que la evaluación es algo malo, que, Corre. híjole, me van a correr o ya no, 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 y eso no lo vemos, para ver los puntos que están para el reforzamiento, ¿no? O sea, ahí aprendemos, en la parte de la evaluación, debemos de aprender, es como cuando nuestros alumnos tienen un, un examen, ¿no? Y en cuál es en lo que nos debemos de centrar, pues en lo que tuviste mal, por claro. qué lo tuviste mal, y así es como debemos de ver también
1: esto. Tal cual, tenemos que tener, yo creo, la paciencia de, de decir... Bueno, este tal vez esto que implementamos funcionó, funcionaron estas tres puntos, pero estos otros dos no, bueno, entonces habría que ver por qué no funcionaron, reforzarlos, quitarlos de plano, no sé, cosas de ese estilo. Sí. Alrededor de, de la mercadotecnia hay muchos mitos o hay muchas estra, estrategias, entre comillas, este que de repente a veces... Eh, que ponemos una bocina fuera del negocio y un globo de esos que se mueven con el aire y ya este creemos que, que eso funciona. ¿Este tipo de mitos, este tipo de estrategias, este, de alguna manera podrían llegar a perjudicar la percepción que se tiene de la mercadotecnia o abonan o, o, o qué pasa con eso?
0: Es que depende, depende Rubén, porque mira, yo te podría decir que eh, de las empresas donde yo he trabajado, la gente se ríe cuando yo les digo, nosotros hacíamos ventas de, de este, por ejemplo, de carros con, vendien, eh, repartiendo volantes. Entonces tú dices, híjole, claro que no, o sea, yo no compraría un carro porque lo vi en un volante, uh -huh. pero hay mercados, o sea, para todo hay mercado. ¿Cómo? Y la, la diferencia es que tú lo, lo sepas, valga la redundancia, diferenciar. Y decir, para este segmento de mercado me va a funcionar el que yo ponga esa bocina o, o que estén este, unas, unas jovencitas ahí afuera, que ponga una carpa, que le ponga globos. ¿Por qué? Porque ese segmento de mercado así está acostumbrado a vender. Y yo ya está
1: acostumbrado a comprar
0: también. Así es. Este, que, que diga, eso es lo que a mí me gusta. Uh -huh. Y sea en realidad la diferenciación para que te compre a ti.
1: Y como dices, esa es, 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 es la diferencia, es toda la diferencia de hacerlo nomás porque se me ocurre, uh -huh. a hacerlo porque estoy seguro que esto va a funcionar, porque ya hice un estudio que me dice así algo.
0: ¿Así ¿no? es? Sí, porque eh, habrá este, mercados al que el que tú pongas una carpa y pongas el sonido le, le resulta lo contrario, ¿no? Que ese segmento de mercado diga, ay, no, o sea, está como por debajo de mi nivel o que lo vea como un acto a lo mejor de misoginia porque tienes ahí a, a jovencitas que para, bailando, toda, así es, no sé. que para otros mercados pues x o sea no, no le interesa esa esa parte entonces por eso pues hay que saber conocer también a nuestro segmento de mercado ¿verdad así cómo es, se comporta
1: así es hay que hablarle hay que hablarle yo yo este digo yo no soy el experto en el tema sin embargo por lo que he visto por lo mismo que platicas ahorita hay que, hay que hablarle, sí a todos los públicos, hay que estar atento a que nos ve todo el mundo, pero hay que hablarle en el idioma de nuestro mercado meta para, para hacer este, un mejor acercamiento, más efici más eficaz y más eficiente. claro ¿Cómo elaboramos un plan de mercadotecnia?
0: Bueno, pues ahorita ya platicamos así... Ahora sí, lo interesante, ¿no? ¿Y cómo le hago? ¿Y
1: cómo le hago? <risa> ya dijimos es... qué es lo que hay que hacer, ahora sí, ¿cómo le sí, hago? Sí, o sea,
0: la, las técnicas como tal en todos los libros, los vemos, ¿no? O, o bajamos ahí información de internet, pero ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Y aquí, lo más importante, primero que nada, es que sepamos en dónde estamos, ¿verdad? O sea, el primer paso que siempre debemos de realizar para todo cuando le aplicamos un proceso administrativo debe de ser el análisis de la situación. ¿Qué es esto? Pues meramente que yo sepa que yo pueda hacer un ejercicio en el que diga, esto, en esto soy fuerte, es todas estas bondades, estas eh, buenas prácticas, buen este desempeño que yo tengo de forma interna. ¿verdad? O sea, que esas al final de cuentas son mis, mis fortalezas. Entonces ahí se hace esa declaratoria. Extrañamente es en lo que batalla mucho el empresario, ¿verdad? O sea, porque pues como que siempre estamos bien latentes a lo que nos falta, a lo que deberíamos de tener, a esto, pero eh, es importante el ejercicio, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para primero sacar eso, en qué soy bueno, y luego qué cosas me llegan a faltar, ¿verdad? O sea, en qué estoy este, débil, hablando desde el punto de vista mercadológico, ¿verdad? Obviamente de estas estrategias que, que estamos este, implementando, y luego hacer también este, este mismo análisis, pero hacia el ambiente externo que es cuando estamos hablando de las oportunidades, aquellas cosas que pudiéramos llegar a tomar en cuenta, ¿para qué? Pues para que nos ayude a, a crecer, ¿sí? Esas son nuestras oportunidades y también tener en cuenta nuestras amenazas, ¿sí? Que esto, de, por ejemplo, de la pandemia, todos los que hicimos planes de mercadotecnia el, el año pasado, sí. pues nunca lo tomamos <risa> en cuenta, ¿verdad? Lo que, lo que fue como una amenaza que en este, ahora en la planeación de este año, pues obviamente que ahí van a salir, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Pues porque de esta forma es en la que aprendemos. Volvemos a esta parte de la evaluación, en la que debemos de decir, bueno, pues en tiempos de crisis, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, qué oportunidades puedo tener en el mercado? Ahorita se abrió un, un sinfín de oportunidades para empresas, eh, hablando mercadológicamente, ¿verdad? O sea, porque ya empezamos a ver más mercadotecnia dirigida, que te llega en los espacios o que te llega en los tiempos en los que tú realmente estás viendo ese anuncio, que lo que, lo que estés esté haciendo, ¿no? Que esté más dirigido. Entonces, primero tenemos que empezar con ese análisis. Ya que yo ya sé en, en dónde estoy parado, o sea, qué, en qué estoy fuerte, qué es lo que tengo que poner atención o qué oportunidades pudiera llegar a, a alcanzar, pues, derivado de eso, ahora sí voy a hacer o a plantear los objetivos, ¿sí? Correcto. Siempre es... Eh, importante que yo en todas las actividades que haga, eh, no, no nada más hablando de la mercadotecnia, sino en todas las actividades que tenga, debo de, de hacer un establecimiento de objetivos porque empiezo yo a hacer estrategias y lo, eh, me compro, hago lo de los volantes y esto, pero pues, no, o sea, son como escopetazos al aire, ¿sí? Es correcto. No digo, bueno, eh, el objetivo primordial es que la gente... Eh, generar o, o incrementar un 10% la cartera de mis clientes. Ándale,
1: tener medibles.
0: Claro, o sea, sobre todo porque eh, después lo confundimos con meta, ¿no? O, sea, o, o con anhelos, o, o este, con cosas sueños. que quisiéramos, ándale, sueños, okay. cosas que quisiéramos, o sea, que, por ejemplo, los, los propósitos, ¿no? Que tenemos en año nuevo, de que voy a bajar de peso, pero ni siquiera hacemos un establecimiento real de, bueno, de aquí a... 31 de diciembre de, de, de este año que está entrando, voy a bajar 30 kilos. Ah, bueno, ya le estamos poniendo el tiempo, le estamos poniendo la cantidad y estamos haciendo la declaratoria de qué es lo que voy a hacer.
1: Y a veces también pudiera funcionar ponernos como como pequeños pasitos, ¿no? O sea, porque una, una cosa es decir, bueno, mi objetivo al final es este. Pero hay, hay estrategias que se prestarán, supongo para que le pongamos objetivos de que de aquí a aquí ya tengo que tener este punto, y luego enseguida este, y luego ya al final, ahora sí
0: este otro. Así es, y, a, y es, algunas de esas estrategias nos van a ayudar para cumplir dos o tres objetivos. Correcto. ¿verdad? Como va a haber estrategias que nada más lo vamos a poder, la tenemos que implementar para que se cumpla ese objetivo. Correcto. ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esa, esa declaratoria, nos de, nunca nos debemos de olvidar que debemos de hacer esa redacción esto todo esto de, de que, que estamos platicando es un plan entonces como tal pues hay que escribirlo ¿verdad? O sea porque no es la misma que tú lo pienses a que lo traigas en la cabeza Y luego si algo te pasa o te enfermaste y te podía pues, ya, ya hasta ahí llegamos esto debe haber una declaratoria como tal y que la gente que está involucrada pues la conozca sí entonces esos objetivos no nos debemos de olvidar de una redacción que se llama SMART, como, inglés, eh, como en, en inglés inteligente, Ajá. ¿sí? SMART, que significa, o su, su acrónimo como tal es eh, que debe de ser específico, es uh -huh. decir, que hacemos la declaratoria de qué es lo que vamos a, a querer hacer, lo claro. debemos de poder medir, de alcanzar, debe de ser realista y sobre todo le tenemos que poner tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el hacer esta, esta declaratoria de esta forma nos da, como, como tú ahorita lo estás comentando, de ahí vienen las estrategias, ¿no? Que ese es nuestro tercer paso. Sí. Si ya tengo las la, los objetivos, perdón, ahora sí debo decir cómo le voy a hacer para crear o para llegar a ese objetivo, que uh -huh. ahí es hacer esa estrategia, ¿no? Entonces, aquí es súper importante que, que sepamos que debemos de conocer a nuestro segmento de mercado. Sí. Primero que nada, o sea, es, es algo que, que debemos de saber cómo se comporta, qué factores o qué motivantes son los que él tiene para realizar la compra, por qué nos prefiere sobre la competencia. ¿verdad? O sea, porque no, no... Una cosa es que a lo mejor se, seamos el único proveedor a la mano que tenga el cliente, pero no siempre, nunca siempre, 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 de los siempre vamos a tener competencia. Sí. Ya sea de forma sustituta o de forma directa. Pero es algo muy soberbio que en veces caemos en esa, en, en esa mala definición de que nos sentimos únicos, ¿no? De aquí, yo nada más.
1: ¿Quién es tu competencia? Nadie, nadie, nadie como
0: yo. Sí. <risa> y, y este, tal vez, ¿verdad? O sea, nadie es tan igual que tú. Tan Así igual es. que tú, pero de todas maneras, el cliente está satisfaciendo la necesidad. ¿Cómo lo hace? A lo mejor diferente a como el servicio que tú provees, pero la está satisfaciendo. Eso
1: es, eso es algo que muchas veces no sabemos, que no que no lo comprendemos, que, que no necesita hacer eh, alguien o otra empresa hacer exactamente lo mismo que tú para que sea tu competencia. A veces puede ser, como, como dices, esa competencia sustituta.
0: Así es. Así es. Y, y de todas maneras, pues, eh, de todas maneras es una competencia, ¿sí? Correcto. Entonces, ya que, ya que tenemos esto, eh, también debemos de hacer ese establecimiento de una diferenciación con la competencia, ¿verdad? O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cómo le está haciendo mi cliente actual para satisfacer la necesidad? Ah, bueno, me compra a mí. Bueno, y si no me compra a mí, ¿cómo le hace? Así es. Ah, bueno, pues fulanito de tal, o le provee el servicio de esta forma, es diferente a mí en esto, de esto y esto y esto. Entonces, esas, esas diferenciaciones son las que nosotros debemos de agarrar como un estandarte, ¿verdad? De resaltar, ahora sí, mi, mi marketing mix que eso es parte del producto que yo tengo, dónde lo estoy distribuyendo, cómo le hago para promocionarlo. ¿Por qué? Pues porque si yo quiero vender algo, no lo voy a vender de la manera igual, ¿verdad? O, sea, o no voy a decir, ah, bueno, la competencia lo hace mejor, entonces me voy a agarrar de este punto. No, o sea, pues eso es irle a entregar los clientes a, a la competencia, ¿verdad? Entonces yo me voy a agarrar de esas cosas que a mí me hacen mejor que lo que ya lo está ofreciendo el mercado. Y eh, también debo tomar en cuenta cómo le voy a hacer para llegar. Si va a ser en una estrategia en línea o una, una estrategia tradicional que es offline. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no todas las empresas son para que se promocionen en el Facebook y en el Instagram. Que volvemos no a lo
1: mismo. Hay que saber a quién le estamos hablando, quién es nuestro ah, mercado meta.
0: Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver, oye, es más sencillo, es más barato uh -huh. el vender a través de Facebook o a, a, a través de Instagram pero ¿de qué te sirve hacer una muy buena estrategia con buenos diseños, con mensajes pues muy padres, muy bien realizados, si tu mercado meta no está en Facebook ni en Instagram? Nosotros pudiéramos decir, todos estamos en Facebook y en Instagram, y no es así. ¿sí? Así es. No es así, ¿por qué? Porque a lo mejor si tú le preguntas a un adulto mayor que, que, no, le, que no le sepa tanto a la, a la tecnología, es un adulto mayor que probablemente tiene su pensión, que tiene el tiempo para, para ir a comprarte el producto, pero no sabe hacer una, una compra en línea, entonces, pues, ¿de qué te sirve? Sí, o, o si va a ser un empresario, que un empresario esté muy ocupado, que no tenga la, la oportunidad de, de meterse a Facebook, de meterse a Instagram, pues, de todas maneras, no va a llegar, ¿verdad? Entonces, por eso volvemos a lo mismo, por eso es bien importante el que yo conozca ese segmento de mercado y decir, bueno, ¿dónde está? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Cómo le puedo hacer para llegar? Y si yo puedo hacer o, o yo debo hacer una estrategia doble, por así decirlo que sea en bueno este segmento de mercado si sí está en instagram si sí está en redes sociales, bueno pues voy a hacer esa estrategia para ellos, pero mi otro segmento que también me deja bastante dinero, él no está en eso pues está en el radio o está este a él le gusta promocionarse en en los periódicos. Eh, perdón, leer periódicos, ah bueno, pues entonces tengo que hacer ese esfuerzo para estar en ese tipo de, de medios, ¿verdad? O sea, no porque es lo digital lo de hoy, significa que todas las personas estén en el mismo tren.
1: Hacemos una campaña híbrida, por así, así decirlo, uh -huh. que muchas veces eh, las empresas, sobre todo los que no, no estamos no conocemos mucho del tema, pues hacemos la campaña de híbrida, pero como decíamos en un inicio, así por, como se me va ocurriendo, así de que, híjole, entonces, este, pues hay que meterle tantito a Facebook, tantito a la radio, tantito a la tele, tantito a la revista, pero en este, en este caso que comentas, sí hacer una campaña de híbrida, pero bien pensadita, bien sí. dirigida exactamente a dónde a tiene que ir. A
0: dónde va este, pues, ese objetivo eh, en particular. Lo ahora sí pues ya las definimos, ¿no? ya, ya vimos que era lo que, lo que se tenía que hacer y ahora pues hay que implementarlas. Este se pudiera decir, bueno, todos son pasos importantes, ¿verdad? Pero sí. este, si yo hago una mala implementación de las estrategias que, estoy llevando, o que, que necesito llevar a cabo para cumplir mis objetivos, se pudiera decir que aquí es donde fracasamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones hacemos esa declaratoria, pero ya cuando, cuando vemos eh, en, en el paso anterior es Establecer también ese presupuesto, sí, porque eso es lo que necesitamos para ver cómo lo vamos a implementar, Correcto. entonces hay, hay ocasiones en las que somos como muy soñadores, ¿no? O sea, no no somos realistas de decir bueno realmente una cosa es la que, lo, el, el dinero que yo le puedo poner y otro es el que yo quisiera ponerle, ¿sí? en la mayoría de las ocasiones yo le quisiera poner mucho pero no tengo. <risa> claro. Que es la realidad, ¿verdad? Entonces debo de ser también o me debo de ajustar. ¿Por qué? Porque en esta parte de la implementación es donde viene el éxito o el fracaso. ¿sí? Entonces, en esta, en esta parte, eh, también yo debo de hacer la, la asignación de quién es lo que tiene que hacer quién. ¿sí? Si yo tengo un equipo de trabajo, ah bueno, pues usted se va a encargar de esto, esto, esto y esto. Y debemos de establecer los tiempos, por eso vienen los objetivos. ¿En cuánto tiempo me tiene que dar un resultado? Si no me da un resultado, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Habrá oportunidad en la que yo pueda hacer la modificación rápida y no pasa nada, como habrá otras en las que pues, me voy a tener que esperar porque es una serie de tareas que se tuvieron que haber desarrollado para al final saber si, si cascó o no cascó. Entonces, todo, volvemos otra vez a lo mismo, todo depende del segmento de mercado al que yo me estoy dirigiendo y cuál va a ser la estrategia en la cual yo voy a llegar a ese segmento de mercado. ¿Para qué? Pues para que la implementación sea lo más sencillo que se pueda. A nadie nos gusta sentir que nos están vendiendo algo. Eso ya es así rápido, es una barrera. Sí. Entonces, cuando nosotros, eh, como, como empresa, logramos ese clic de, de decir, de, de transmitirle, de comunicarle al cliente que sabemos que él tiene esa necesidad, sabemos que él tiene un deseo por cubrir y que la forma en la que yo le estoy proponiendo es la mejor que, que se va a poder encontrar en el mercado, ahí es cuando hacemos ese clic, ¿sí? Si nosotros llegamos vendiéndole rápido, así, a, a nadie nos gusta recibir llamadas, a nadie nos gusta recibir correos, así ¿por qué? Es. Pues porque es, es tu tiempo, ¿no? Es tu espacio. Entonces, cuando hacemos esta implementación de una forma transitoria, de una forma que sea sencilla, el cliente es más receptivo a Así es. ¿Ok? Y ya posterior a esta parte de, de la implementación, no debemos de olvidar el control, ¿no? O sea, que es parte de lo que ahorita comentábamos, la evaluación. En esto yo tengo que establecer cuánto de esta, este objetivo lo tenemos que de aquí a final de año. Ok, no me voy a esperar a final de año para ver si sí o no. Lo tengo que ir midiendo, ¿no? lo tengo que establecer. Por eso el objetivo debe de ser medible. Yo debo decir, bueno, de manera mensual vamos a ver a lo mejor cuántos likes más tenemos, cuánto subieron nuestras ventas, cuántos clientes nuevos tenemos, pero para todo esto es importante que yo establezca cómo le voy a hacer para medirlo. ¿sí? Es, es este, no sé si ustedes lo hayan visto en los volantes, ¿no? que es así como el que más el que más, el más vemos, tradicional. El más tradicional, que vemos un volante y luego vemos que en la parte de abajo trae un 10% extra, en dado caso que usted lo traiga, lo Ajá. muestre en el mostrador. Eso es parte de hacer esta medición. Así o sea, es. Porque yo debo de conocer, debo de establecer una métrica. ¿Cómo le hago? ¿Cómo sé si la gente vino a mi local o vino a mi negocio o me preguntó por inbox o me mandó un mensaje este al WhatsApp? ¿Por qué? ¿Por qué medio? ¿Qué fue? De todas las estrategias que implementé, de todas las cosas que hice, las actividades que realicé, ¿por qué vino? Entonces... En, la, en muy poquitas empresas, que a mí me ha tocado que, que voy así de Mystery Shopper, o porque me gusta, ¿eh? pues es, es un tema que me apasiona. Claro. Son contadas las empresas que te dicen, ¿por qué medio se dio cuenta de nosotros? Uh -huh. ¿Alguien lo referenció? ¿O lo vio en dónde? Entonces también es, es un ejercicio que dices, bueno, pues ahí haces una pequeña encuesta, ¿no? Pues vino por porque en el periódico lo vio. A ver, ¿en cuál periódico? Porque también eso es interesante. Hay veces que, que tú de manera... Eh, tú como cliente, de manera automática, te vas así como por, por las marcas que están más posicionadas. Pero resulta que la organización nunca se ha promocionado o nunca se ha publicitado en el, en, en el periódico, por ejemplo. Entonces tú dices, ah, caray, pero me lo está poniendo aquí. Y es un análisis que te debe de salir. Esa, ese instrumento te tiene que ayudar a ti a decir, oye... Mi mercado ve este tipo de, de anuncios. En estos periódicos le gusta Estas radiodifusoras radio son las que, las que escucha, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde yo debería de estar. Así ¿sí? es. Entonces, esta evaluación es la que te tiene que ayudar a hacer la pauta. De si, vas, si estás yendo por un buen camino, que al final de cuentas tiene que ser dinero. Si no hay dinero, algo estamos haciendo mal. Eh, y... Eh, también nos debemos de, de enfocar a corregir, ¿verdad? O sea, cosas que jamás en la vida, o sea, yo hice mi, mi superinversión y pagué un, un, este, un anuncio espectacular ahí en el periférico de la juventud que me costó mis 40 mil pesos en, entre todo y nadie lo vio, o sea, nadie ni lo pelaron, nadie este me hizo referencia. Pues entonces, como para... No estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? No, o sea, no, no, pero mi mercado no lo está viendo. Entonces, si no claro. lo veo, pues mejor esos 40 mil pesos se lo destino a otro de los otros medios que salieron, que sí.
1: Ah, exactamente. Y ¿Sí? nos cuidamos, cuidamos el dinero.
0: Así es. Entonces, al final de cuentas, pues es controlarlo, ¿verdad? Y pues listo. Eso, esos cinco pequeños pasos son lo, los que nosotros tenemos que realizar para hacer nuestro plan de mercado técnico.
1: Ya medio que lo platicamos, maestra Vero, pero me gustaría que me dijeras... Eh, ya para tenerlo así muy puntual, ¿cuáles son las ventajas de elaborar el plan de mercado técnico?
0: Bueno, mira, son, son este bastantes, ¿sí? Sí. Pero así está como a resumidas cuentas, la, la primera o, o la que veo así más, más interesante es el que conozcas la situación de tu empresa, ¿sí? Porque nos perdemos en eso de, de, de las cosas que tú sabes que eres bueno, pero que nunca hiciste una declaratoria como tal que el estar receptivo, ¿qué está haciendo la competencia? Porque no significa con este análisis de la situación que le vamos a copiar, vamos a quedar todo lo que hace la competencia, yo lo haga, ¿no? Pero sí debo de hacer ese análisis, esa comparación, ese benchmarking, de decir, oye, esas son las mejores prácticas que ellos hacen, ¿yo por qué no las estoy implementando? ¿O cómo las puedo yo superar esas, esas prácticas? Y al final de cuentas se va a traducir en un mejor servicio, ¿no? Porque si la, la competencia lo hace bien, entonces pues, tú lo vas a hacer mejor. Entonces, eh, también te permite estar a, atento a las tendencias que hay en el mercado. Que ahorita, no me dejarás mentir, cuando nosotros estudiamos la, la licenciatura, fue, es diferente la forma en la que nosotros aprendimos que era la mercadotecnia Así a es. lo que ahorita se está viviendo. Y no hace mucho que, no, tampoco, ¿eh? no, no hace tanto, que, este, que, que estudiamos la licenciatura.
1: Apenas, apenas apenas unos Apenas unos
0: días, unos sí hace, hace, hace unos cuantos ayeres, pero... No es, no es este, lo mismo, ¿por qué? Porque los, los mercados cambian y están cambiando así constantemente, ¿verdad? Entonces, eso sería de, de lo, lo importante. él También es que nos hace conocer posibles escenarios futuros, ¿verdad? O sea, esa tendencia de, de qué cambios se está viendo. Ahorita, por ejemplo, tenemos mucha, mucha diferenciación a, a cómo se manejaban los núcleos familiares. A lo mejor los que nos están escuchando es este, más común que, que la mamá ya esté trabajando, ¿sí? En no, nosotros, por ejemplo, pues la, todavía se veía mucho que la mamá era una ama de casa que se quedaba en la casa. Correcto. ¿sí? Ahorita ya están cambiando. Ahorita ya, ya son los hombres los que están cambiando ese rol, que ellos son los que se quedan en casa y las mujeres son las que van a trabajar. Entonces, la forma en la que compras el comportamiento que tiene un hombre de una mujer es diferente porque somos diferentes. Pensamos diferentes entonces, eh, si te fijas, muchos de los anuncios que estamos viendo o que antes estaban nada más como encasillados, eso, eso es una actividad de la mujer, el planchar, el lavar, sí. ya estamos viendo muchos roles que también jalan al hombre. ¿Por qué? Porque ya es ese también el hombre el que lo, el que lo está manejando.
1: Totalmente.
0: Sí, entonces, en esos en, en esos cambios del comportamiento de tu cliente, también estás muy a la vanguardia. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? ¿Quién, a final de cuentas, es el que me está comprando? Que ese, ese es mi cliente. Sí, también te fomenta mucho el trabajo en equipo, porque se necesita del trabajo de varias personas, de varias áreas, para que esto se dé. ¿verdad? Sí, claro. O sea, a final de cuentas. Y nos permite evaluar los resultados. ¿Ok? Y eso creo que es así como, a, a resumidas cuentas, la, la importancia que tiene. Y, y este el más principal es que un buen plan de mercadotecnia te ayuda a elevar tus ventas. ¿Sí? O sea que, a final de cuentas, para eso es para lo que están las empresas, no para esa generación de, de la riqueza, o siempre los que, tenemos, los que tuvimos ahí la, la intención eh, o los que tuvimos la bendición de tener una, una empresa pues es eso, ¿no? del El ser tu propio, el ser tu propio jefe, pero también el generar esta, esta parte de la riqueza, de contribuir con tu estado, de contribuir con tu, con tu ciudad, de dar buenos empleos, que los empleos sean bien pagados, que tengan su seguridad social, etcétera.
1: etcétera. Pero para que todo esto funcione, pues tenemos que tener ventas, ¿no? Tenemos es. que vender naturalmente. Pues muchísimas gracias, maestra en Mercadotecnia, Verónica Giselle Quintana Canales, por esta... Valiosa aportación Muchísimas gracias maestra Berito
0: Muchas gracias, gracias por el espacio Rubén
1: Sabemos, estamos totalmente seguros Que será de gran ayuda Para nuestro auditorio Muchísimas gracias por escucharnos Todos los martes encontrarás un nuevo episodio Con más información para tu empresa No olvides seguirnos en las redes sociales En Facebook como Facultad de Contaduría Y Administración En Instagram como FCA-Watch y en nuestro sitio oficial www.fca.watch.mx para recibir más información, tips y consejos para que tu empresa sea exitosa. Nos escuchamos el próximo martes.